0: der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es
1: erlaubt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Roton ist zurück aus der Sommerpause und als hessische Jusos wollen wir auch in den kommenden Wochen und Monaten mit spannenden Gästen über Politik diskutieren. Wir freuen uns über Rückmeldungen, aber auch über Wünsche für zukünftige Gäste und Kritik. Mein Name ist Sophie Frühwald, ich bin Landesvorsitzende der Jusos Hessen und darf unseren heutigen Gast begrüßen. Sie war fast 20 Jahre Landtagsabgeordnete im Hessischen Landtag, Davor studierte sie Soziologie, Politikwissenschaft und Pädagogik in Frankfurt am Main und wurde als erste Frau an die Spitze der hessischen Jusos gewählt. Sie war Landes- und Fraktionsvorsitzende der hessischen SPD und 2008 kurz davor mit dem Programm der Sozialen Moderne erste hessische Ministerpräsidentin zu werden. In ihrem Buch »Und morgen regieren wir uns selbst«, eine Streitschrift, beschreibt sie die Krise der Sozialdemokratie und der demokratischen Linken insbesondere im 21. Jahrhundert. Sie geht außerdem darauf ein, wie eine sozialökologische Wende gelingen kann und was es aus ihrer Sicht braucht, damit die Sozialdemokratie eine Zukunft hat. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Hessischen Landtag 2018 ist Andrea Ypsilanti unter anderem eine der fünf SprecherInnen des Instituts für solidarische Moderne, das sie mitbegründet hat. Liebe Andrea, Herzlich
1: willkommen, schön, dass du da bist. Guten Tag Sophie und guten Tag allen, allen Jusos und alle ZuhörerInnen und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir hier die Chance haben, auch in dieser Zeit, wo alles ein bisschen anders ist, so miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich würde dich gerne als erstes fragen, vieles war ja bei ganz vielen anders in den letzten Monaten, als wir das gewohnt sind. Wie hast du diese Zeit verbracht und was hat dich in den letzten Monaten besonders
1: beschäftigt? Ich habe die Zeit ähm, wirklich sehr still verbracht. Ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, draußen Sport zu machen und ähm, mich in, aus, den, aus dem Leben ein bisschen zurückzuziehen. Ich fand das jetzt, weil ich mir das leisten kann, weil ich ja sozusagen in Pension bin, war das so meine Art der Solidarität zu denen, die eben nicht zu Hause bleiben können, um die Gruppen zu verkleinern. Und habe mich eben ähm, sehr viel Lesestoff gewidmet. Ähm, ich habe natürlich beobachtet, wie wir die Krise in den verschiedenen ähm, Bevölkerungsgruppen, aber auch in den verschiedenen Ländern ähm, bearbeitet. Ich ähm, habe tolle Texte gelesen dazu und ähm, habe versucht, mich ein bisschen kritisch damit auseinanderzusetzen.
0: Das schließt ganz gut an die erste Frage, an, die ich an dich habe wenn wir jetzt über politische Maßnahmen sprechen, da kommen wir sicher gleich noch auf konkretere Maßnahmen. Aber ich würde dich gerne fragen, auf welcher Grundlage eigentlich Deutschland und ja auch die Europäische Union, die sich viel mit der Corona-Krise beschäftigt hat, diese Krise bekämpfen und wie sie auch für die Gesellschaft den Umgang mit der Krise gestalten wollen. Anders gesagt und kurz gefasst, auf welchen Überzeugungen bauen eigentlich, baut eigentlich die Politik in dieser Zeit auf?
1: Zuerst muss man mal festhalten, dass Europa sicherlich sehr viel besser mit der Krise umgegangen ist und wahrscheinlich auch sehr viel besser aus der Krise herauskommt als ähm, andere Länder. Äh, dabei muss man aber auch sehen, dass die ähm, Krisenbetroffenheit in den verschiedenen Ländern Europas ja auch sehr unterschiedlich ist. Wenn wir uns Spanien anschauen, wenn wir uns Griechenland anschauen, wenn wir uns Italien anschauen, aber wenn wir uns dann eben auch Deutschland anschauen, äh, gibt es da ein Riesengefälle. Und ähm, das muss dann auch solidarisch bearbeitet werden. Ob das passiert, das weiß ich noch nicht. Ähm, einen Schritt zurück würde ich aber auch gerne gehen. Ich finde das ist ein bisschen problematisch, jetzt einfach Corona als die Krise zu sehen. Denn es gab vor Corona ganz viele Krisen. Und Corona zeigt eigentlich so ein bisschen wie im Brennglas auf die Krisenherde. Also wenn man sich anguckt, um mal bei Europa zu bleiben, dass wir ähm, durch die Austeritätspolitik in Spanien und Italien und in Griechenland äh, eigentlich Verheerungen angerichtet haben, indem man dort äh, viele ähm, Infrastrukturinstitutionen ähm, äh, kaputt gespart hat, äh, das zeigt sich natürlich jetzt in der Krise. Die sind nicht sehr gut zurechtgekommen mit ihrem Gesundheitssystem. Um nochmal zu sagen, die Corona-Krise hat einen Brennglas drauf geworfen. Zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen, gucken wir uns die Fleischindustrie an, auf die Lebensbedingungen. Die Krise hat sich besonders da ausgebreitet, Corona hat sich besonders da ausgebreitet, wo die Menschen in sehr schwierigen Wohnverhältnissen gelebt haben. Die Krise gab es vorher auch in der Frage von Wachstum. Der war nicht so, wie sich das viele gewünscht haben. Die Krise gab es als Klimakrise, als Naturverhältniskrise und das kommt jetzt alles mit, Euro, mit Corona unglaublich stark zum Ausdruck. Und deshalb ist die Bewältigung der Krise auch eben nicht nur Masken, Abstand, Impfung, sondern die Krise, die sich durch Corona gezeigt hat, muss ganz, ganz grundsätzlich aufgerufen und diskutiert werden.
0: Hast du das Gefühl, dass das was ist, was schon vielen Leuten auch aufgefallen ist oder dass das was, dass dieses Brennglas, was du eben beschrieben hast, was ja auch häufig in einzelnen Branchen oder zum Beispiel in der Fleischindustrie ja dann auch sehr stark medial in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass das schon vielen Menschen bewusst ist, dass diese Krise eben eigentlich aus vielen anderen Krisen, die schon vorher da waren, quasi auch sich speist und dass natürlich Corona da eher noch
1: nochmal ähm, Schwierigkeiten auch verstärkt, die es schon lange vorher gegeben hat? Ich glaube schon, dass es dafür ein Bewusstsein gibt. Äh, man sieht ja auch, dass die Klimakrise sich immer mehr zuspitzt äh, und äh, wir wissen, dass... Äh, die Zerstörung von äh, Natur mit dieser Corona-Krise auch was zu tun hat. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, es gibt mittlerweile schon ein Bewusstsein der Bevölkerung. Und solange die Corona-Krise, sage ich jetzt mal, als eine der Krisen noch andauert, bleibt auch das Ganze im Bewusstsein. Ich bin unsicher, was wäre, wenn morgen es eine Impfung gäbe. Äh, ob man dann sehr schnell wieder vergisst, äh, dass wir sehr viel mehr zu bearbeiten haben als ein Virus.
0: Was kann man denn tun, um diese Gefahr aus sozialdemokratischer, aus linker Perspektive vielleicht ähm, zu umgehen oder dafür zu sorgen, dass dieses Bewusstsein nach der Corona-Krise nicht endet?
1: Also ich habe schon das Gefühl, ähm, dass was verstanden wurde. Aber wenn ich jetzt mir die ähm, Maßnahmen anschaue, die Europa aufgelegt hat, mit äh, einem riesen Konjunkturpaket, also jetzt Green Deal nennen, aber auch mit dem Konjunkturpaket, was wir in, in Deutschland aufgelegt haben, dann habe ich die Befürchtung wirklich, dass alles wieder auf die Frage, wie generieren, generieren wir wieder ganz viel Wachstum, damit wir wieder viel Staatseinnahmen haben. Einerseits, um die Schulden zu bezahlen, aber andererseits eben auch um Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist total legitim. Aber das Wachstum ist ein Teil des Problems gewesen. Deshalb müssen wir gucken, welches Konjunkturpaket, wie sieht das aus, was ist denn der Green Deal eigentlich überhaupt? Und nimmt er Einfluss auf die Krisen, die es vorher schon gab? Also auf die Klimakrise, auf die Frage von Wachstum, auf die Frage des Konsums, auf der Frage der Industriepolitik. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ins Auge gefasst wurde. Also ich gebe mal ein Beispiel. Lufthansa wurde mit 9 Milliarden unterstützt, aber meines Erachtens wurden daran keine... Bedingungen geknüpft, die diese Krisen, die es vorher auch gab, mitbearbeitet. Und das halte ich für falsch.
0: Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du genannt hast. Was wären denn Bedingungen gewesen, die man daran hätte knüpfen können? Ich glaube, mich zu erinnern, dass in der Debatte zum Beispiel die Frage nach Arbeitsbedingungen, aber auch der Sicherung von Arbeitsplätzen eine Rolle gespielt hat, aber dass ja gerade auch durch die Klimabewegung, die ja in Deutschland in den letzten Jahren auch sehr stark geworden ist, auch da die Frage im Raum stand, können wir nicht Aspekte von Klimaschutz als quasi Teil dieser Hilfen verankern?
1: Wäre das was? Zum Beispiel, man muss eigentlich von Frankfurt nach Köln fliegen oder von Frankfurt nach Hamburg. Man müsste sich über eine neue Mobilität Gedanken machen und das müsste ein ganzheitliches Konzept sein. Und da wäre die Luftfahrtindustrie eben auch gefragt, sich zu überlegen, A, wie kriegen wir andere Antriebe? Müssen wir mehr forschen? B, wie können wir auch Luftfahrt einsparen, zum Beispiel in der Deutsch? Aber diese Auflagen gibt es leider nicht.
0: Ist das ein deutscher Weg? Hast du das Gefühl, dass es in anderen Ländern, du hast ja schon was dazu gesagt, dass der Umgang mit der Krise sehr unterschiedlich ist, dass es in anderen Ländern Aspekte gibt, wo da schon weiter gedacht wird, wo mit Bedingungen gearbeitet wird oder wo auch die Krise dafür genutzt wird, vielleicht andere Krisen oder andere Formen, die in den letzten Jahren ähm, deutlich zutage getreten sind, eben mit der Bekämpfung der
1: Krise auch anzugehen. Also da kenne ich mich leider nicht genug aus. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in Frankreich wurde Air France ja auch ähm, äh, hat auch eine Konjunkturspritze bekommen und Air France hat, glaube ich, sehr viel härtere Auflagen bekommen. Oder zum Beispiel gucken wir mal ganz weit weg nach Neuseeland, wo die äh, Ministerpräsidentin von Neuseeland sagt, wir müssen äh, in eine gesellschaftliche Transformation einsteigen und sie schlägt eine vier -Tage woche vor. Äh, und das von höchster Ebene. Also es gibt schon ähm, an manchen Stellen weitreichende Überlegungen, aber mir gehen sie alle nicht weit genug.
0: Jetzt hast du das Beispiel Vier-Tage-Woche gerade gebracht. Das ist ja eine ganz aktuelle Debatte in Deutschland, die unter anderem die IG Metall, aber auch viele ähm, PolitikerInnen aus dem sozialdemokratischen Spektrum durchaus ja in den letzten Wochen ins Spiel gebracht haben. Ist das aus deiner Sicht ein denkbares Modell, für, auch für
1: Deutschland? Also wir müssen uns grundsätzlich Gedanken machen, wie bekommen wir eine sozialökologische Transformation hin? Eine sozialökologische Transformation heißt auch, dass wir auf diesem Wachstumsniveau, das wir in den letzten Jahren haben, nicht bleiben können. Wenn wir aber sagen, wir können nicht auf diesem Wachstumsniveau bleiben, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil wir in die Transformation einsteigen müssen, dann müssen wir auch über die Frage der sozialen Sicherheit reden. Wir gewinnen nicht die Leute für eine sozialökologische Transformation, wenn wir ihnen nicht sagen können, was wird aus euren Jobs, was, was wird aus euren Renten, was wird aus eurer sozialen Sicherheit. Und da finde ich, haben die Parteien einfach im Moment viel zu wenig vorgelegt. Und ich erwarte, ich hätte eigentlich von meiner Partei, der Sozialdemokratie, erwartet, dass sie jetzt genau an diesem Punkt sagt, wir haben eine Idee zu dieser Transformation und diese idee sieht so und so und so aus. Denn vor allem die Sozialdemokratie äh, ist die Partei, die sich um die soziale Sicherheit derjenigen kümmert, die vielleicht in der Zukunft größere Probleme haben werden, sich selbst äh, eine Existenz zu schaffen.
0: Ich denke jetzt, wenn du an die Sozialdemokratie und die Auseinandersetzung mit dieser Frage, ähm, wenn du daran anknüpfst, vor allem auch an den letzten Bundesparteitag und an die ähm, an das Sozialstaatspapier, was die SPD ja dort verabschiedet hat. Ich meine, das ist ein Papier, das ist äh, vor Corona entstanden, aber du hast ja darauf hingewiesen, dass ganz viele der Probleme, die jetzt besonders stark zutage treten, nicht erst durch Corona entstanden sind. Wie würdest du das Sozialstaatspapier dann in dem Kontext einordnen und was braucht es jetzt vielleicht auch im Anschluss daran oder
1: gerade mit Blick auf die aktuellen Probleme, um das weiterzuentwickeln? Mein Problem ist, dass wir an vielen einzelnen Punkten eigentlich gar keine schlechten Ansätze haben. Also zum Beispiel finde ich das, was die Sozialdemokratie, was die SPD jetzt in der Großen Koalition während der Krise verhandelt hat, war ordentliche Arbeit. Was mir fehlt, ist, dass es irgendwie eine... eine eine Zukunftsvision, eine Zukunftsutopie, eine Zukunftsdebatte gibt. Wie wollen wir uns denn entwickeln? Was machen wir denn mit diesen ganzen Krisen? Was ist denn unser Gesamtbild auf eine gerechte, sozial, soziale, humane ökologische Zukunft? Und diese, dieses, diese Diskussion, die führen wir nicht ausgiebig in der Partei. Das Sozialschatzpapier hat bestimmt gute Ansätze, aber... Ich bin zum Beispiel dafür, dass wir sagen, wie sichern wir denn die Menschen, die in Zukunft keinen Job mehr haben? Wenn wir sagen, wir brauchen weniger Wachstum, wenn wir sagen, wir brauchen eine Transformationsstrategie, da wird die Digitalisierung eine große Rolle spielen, dann wissen wir, dass eine ganze Menge Arbeitsplätze wegfallen. Und wir wissen auch zwar, dass Arbeitsplätze neu entstehen, aber das wird nicht so sein, dass die, die wegfallen, neu entstehen. Und es werden auch nicht alle Menschen, die keinen Arbeitsplatz mehr haben, umgeschult werden auf, eine andere, auf einen anderen Job. So diese Diskussion müssen wir uns aber stellen. Das heißt, wie sagen wir diesen Menschen, wie sie Zukunft teilhaben können, und zwar an einem, Lebenswerden, an einem ähm an einem guten Leben. Und da gehört dazu, dass wir eine soziale Sicherung brauchen, die keine Repression hat und die zum Leben reicht. Das heißt, wir brauchen eine repressionsfreie Grundsicherung. Und das ist in dem Sozialstaatspapier meines Erachtens nicht vorhanden.
0: Du hast ja jetzt davon gesprochen, dass es eine Vision, eine Utopie braucht für die Zukunft. Was sind denn aus deiner Sicht Räume oder Orte, wo so eine Vision, so eine Utopie diskutiert werden kann, entwickelt werden kann? Und, und das ist, glaube ich, eine Frage, die auch gerade sehr aktuell ist, wer muss denn daran beteiligt werden, dass so eine Vision, so eine Utopie entstehen kann? Wie schaffen wir es, dass das nicht in kleinen Räumen mit sehr wenigen Menschen entwickelt wird, sondern dass das auch eine Vision ist, die viele Menschen mitnimmt, die vielleicht so in der Standard-Diskussion nicht unbedingt immer abgebildet werden.
1: Diese Räume, die muss es eigentlich überall geben. Das ist keine Aufgabe nur für Parteien. So ein Umbruch, ich sag mal, ich sag wirklich mal Umbruch, den der uns bevorsteht, der wird massiv sein. Der wird ähm, ähm, große Umwälzungen äh, erfordern. Das heißt, der muss unglaublich demokratisch organisiert werden, damit die Menschen das Gefühl haben, sie haben A, eine Mitsprache und B, sie haben ein Mittun und sie sind daran beteiligt. Das wird nichts sein, was Parteien verordnen können. Und deshalb muss es, finde ich, ein unglaublich gutes Zusammenspiel geben zwischen einer Bewegung oder vielen Bewegungen und den Parteien und die Parteien haben die Aufgaben, die Ideen, die generiert werden, in politisches Handeln umzusetzen. Ich sage immer, Bewegungen machen keine Gesetze, das machen in der Parlamentarischen Demokratie eben Parteien und Regierungen. Aber da muss eine gute, eine gute Zusammenarbeit geben. Im Moment ist es leider so, dass die Bewegungen von Parteien nichts wissen wollen. Ich habe da zum Teil für Verständnis weil ähm, wir wissen, wie schwierig das ist, in die Machtgefügen von Parteien anzugreifen. Und äh, umgekehrt ist es so, dass die äh, Parteien auch noch mit Fingerspitzen äh, sich äh, auf Bewegung beziehen. Das kann nicht so bleiben. Das heißt, wenn wir an der sozialökologischen Transformation arbeiten, muss beides zusammenkommen. Und diese Brücke, ja, die sehe ich einfach noch nicht und das ist eigentlich schade.
0: Ein aktuelles Beispiel, was mir dazu einfällt, ist die Debatte um die Frage, ob junge Menschen, die sich bei Fridays for Future engagieren, ähm, im nächsten Jahr für den Bundestag kandidieren. Da gibt es ja jetzt ein paar, die das überlegen. Ist das das, was du dir vorstellst? Oder ist das eher dann quasi der Übergang von Bewegungen in Parteien und nicht dieses Gespräch und der Austausch?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich hier weiß, wie... Mensch, gerade junge Menschen, die in Parteien gehen, da auch ein Stück weit, ich sag's jetzt mal ein bisschen äh, salopp, verdorben werden können. ja, Weil da gibt es dann die Fraktionszwänge, ja, da gibt es die Ausschüsse, da gibt es eine an ganz andere Sprache, die politische Sprache in den Parteien, in den Politischen Instituten ist eine andere als auf der Straße. Ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, ähm, aber gut, man kann es probieren. Ähm, ich habe nur keine richtig tollen Beispiele von Menschen, die in politische Institutionen gegangen sind und die da noch wirklich dann ursprünglich was bewegt haben. Dann hoffen wir
0: mal darauf, dass sowas vielleicht in Zukunft. Ja, steht. würde ich mir
1: wirklich wünschen. Aber ich glaube, viel Erfolgsversprechender ist wirklich der Druck von der Straße. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal eine Passage aus deinem Buch einzuspeisen, die mir bei der Lektüre aufgefallen ist, auch zu dem Thema Bewegungen und äh, der Frage, wie kann es weitergehen? Ich würde es einmal kurz vorlesen und dir dann auch noch eine Frage dazu stellen. Das ist im Kapitel Talking about the Revolution. Sich selbst regieren zu wollen, bedeutet, kritische Reflexionen zuzulassen und die eigene Politik, ob in Parteien sozialen Bewegungen, Gewerkschaften oder Verbänden dem kritischen Diskurs zu öffnen. Es bedeutet, sich zu begegnen und Impulse aufzugreifen. Diese gesellschaftlichen Impulse sind vorhanden. Seien es die Proteste gegen die Austeritätspolitik in Europa, die ungerechte Verteilung des Reichtums, die Rabiate, Ausbeutung von Natur und Mensch oder der Kampf von Frauen und Minderheiten um gleiche Rechte und gegen sexistische und rassistische Diskriminierung. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass du das geschrieben hast und gleichzeitig ist mir bei der Lektüre nochmal aufgefallen, wie aktuell das ist, auch gerade die Proteste, die du ansprichst. Ähm, neuen Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, aber auch der Black Lives Matter Bewegung, die ja von den USA auch in Deutschland äh, sehr stark angekommen ist, haben es in den letzten Monaten immer wieder geschafft, auch wirklich viele Menschen für ihre Anliegen zu mobilisieren, auch in der Corona-Krise Tausende auf die Straße zu bekommen, und wie kann es aus deiner Sicht in so einer Krise und in so einer Situation auch weiterhin gelingen, linke, progressive Politik, du schreibst dann äh, ein bisschen weiter nach dieser Passage, auch mit Optimismus, Sinnlichkeit und Freude zu gestalten. Das war, glaube ich, die Formulierung, <lacht> ähm, die mich sehr angesprochen hat. Aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, was du auch damit meinst. Ja.
1: Also es gab ja in der Vergangenheit immer wieder ganz starke Bewegungen. Ne? Also ob das jetzt die Unteilbar-Bewegung war oder ob das die Blockupy oder Occupy oder in Spanien die Indignados und die ähm, äh, M3. Also es gab ja ganz viele in der in der 2008er-Krise, in der Finanzkrise, gab es ja ganz viele Bewegungen. Ne? Die sind dann irgendwie wieder verschwunden. Aber die Menschen, die diese Bewegung getragen haben, die hatten ja ein Anliegen. Und die gibt es immer noch. Und deshalb gibt es auch immer wieder neue Arten von Bewegung. Und ich finde es wunderbar. Also die Friday for Future-Bewegung oder die Hambacher-Forst-Bewegung. Äh, ähm, oder wie, wie du gesagt hast, Black Lives Matter-Bewegung, die Seebrücke. Es gibt so viele Bewegungen. Das heißt, äh, es wird immer wieder aufgezeigt, wie viel es zu tun gibt äh, für eine zukünftige, ja, Gutes Leben Gesellschaft. Das Problem mit diesen Bewegungen ist allerdings jetzt noch, sie verknüpfen sich nicht. Sie bleiben in ihrem in ihrem Anliegen. Und was passieren müsste, wäre, dass diese vielen Bewegungen mit ihren unterschiedlichen Ansätzen irgendwie eine, eine Verknüpfung finden, wo es um das Ganze geht. Wo es nicht mehr einfach nur ein Teil des Mosaiks bleibt, sondern es irgendwann ein Bild gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe immer, als ich das Buch geschrieben habe, mal recherchiert. Es gibt so viele schon praktische Projekte, die sich in den Nischen des Kapitalismus ähm, eine alternative, solidarische Arbeits- oder Lebensweise äh, in der Praxis schon ausüben. Und da kann man ganz viel davon lernen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Projekte. Die Aufgabe von Politik wäre es, Anhand dieser Projekte sie erstens abzusichern ja und zweitens anhand dieser Projekte zu zeigen, was möglich wäre in der anderen solidarischen Gesellschaft. Es geht mir wirklich um die Solidarität. Und da gibt es die solidarische Landwirtschaft, da gibt es die solidarischen Finanzgruppen. Also gerade mit diesem Begriff gibt es ganz, ganz viel in der Bewegung, was man zusammenführen könnte. Die Parteien blocken, die nehmen sich diese Sache einfach nicht an, und deshalb wird der Druck von der Straße einfach noch viel größer werden müssen, dass es in den Parteien dazu auch Bewegung gibt. Das hört sich
0: nach einer großen Aufgabe an und wahrscheinlich auch noch was, was nicht in der Kürze der Zeit gelingen kann. Ich habe in der Recherche für den Podcast auch ein bisschen was zu deinem Werdegang gelesen und natürlich auch in dem Buch, ich habe es ja gerade vorgelesen, auch Kampf, wird der Kampf von Frauen erwähnt. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass du deine Diplomarbeit, was glaube ich auch über Frauen und Macht geschrieben hast. So, ich also bei mir ist das Gefühl entstanden, dass das Thema Gleichstellung und auch die Teilhabe von Frauen ähm, auch ein Thema ist, was dir immer wichtig war. Wie kann also wie zeigt sich das auch in diesen Bewegungen? Und eine Frage, die ich mir in dem Kontext auch immer stelle: ähm, Wie kann das auch gelingen? Eben alternative Formen dort zu leben. Also du hast jetzt was zu solidarischen Formen im Blick auf Finanzen, auf ähm, Landwirtschaft gesagt. Wie kann, wie können wir auch alternative Modelle oder neue Formen des Zusammenlebens entwickeln im Hinblick auf Gleichberechtigung, Gleichstellung? Hast du dazu eine Idee oder gibt es da irgendwie Ansätze, wo du sagen würdest, äh,
1: die leben das schon ein bisschen anders oder da kann man da vielleicht dran weiterarbeiten? Also wenn man so äh, eine Herkunft hat wie ich und immer nur gekämpft hat an der Frauen, äh, an der Frauenfront, sage ich mal, dann ist man auch ein bisschen erschöpft. Und äh, ich glaube... Die Frauen müssen ganz radikal, radikal ihre Rechte einfordern. Und die Frauen können auch ausprobieren. Du hast ja vorhin gesagt, es muss sinnlich sein, es muss lebhaft sein, es muss zugewandt sein. Ja, Ich glaube, das ist was, was Frauen unter sich auch nochmal viel stärker ausprobieren könnten und damit auch eine Ausstrahlung haben und nicht sich von vornherein auf ähm, die männlichen äh, Spiele, auf die männlichen Art und Weise zu reden, äh, Politik zu machen einlassen. Das ist gar nicht so einfach. Das muss ich dazu sagen. So eine eigene, so eine eigene Art miteinander zu arbeiten äh, zu entdecken. Aber es, es lohnt sich auf jeden, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall.
0: In der Corona-Krise haben wir auch gerade bei den Jusos einen Austausch dazu gehabt, hatten viele Frauen das Gefühl, dass manche Errungenschaften auch in Teilen wieder zurückgedreht wurden, dass es einen Rückzug ins Private gab, dass Frauen häufig in dieser Zeit, wo es starke Kontaktbeschränkungen gab, wieder sehr auf Haushalt, Kinderbetreuung zurückgeworfen wurden. Und gleichzeitig war jedenfalls mein Empfinden, dass gerade das dafür gesorgt hat, dass sich miteinander solidarisiert wurde, dass Frauen auch gerade ähm, im digitalen Raum sich verstärkt ausgetauscht haben zu diesem Problem und da auch ein Bewusstsein stärker in der Breite entstanden ist dafür, dass es so nicht weitergehen kann und dass auch da dieses Brennglas, was du vorhin ja. erwähnt hast, quasi ähm, sehr deutlich geworden ist im Blick auf bestehende Ungleichheiten. Was würdest du denn jungen Frauen, die Politik machen, egal ob jetzt in der Bewegung oder in der Partei, ähm, aktuell raten, die sagen, ich merke, es ist extrem ungerecht, so kann es nicht weitergehen.
1: Ähm, wie kann man sich zusammenschließen? Also ich sag mal, man muss immer aufpassen, dass man ähm, eine Veränderung nicht individualisiert. Äh, da verlangen wir zu viel von uns, wenn wir sagen, wir Frauen müssen oder die Frauen müssen sich zusammenschließen. Es braucht wirklich einen ganz harten, radikalen gesellschaftlichen Wandel. Und was ich sehr interessant fand, war, dass man in, dass ich in der Krise ganz oft gehört habe, dass Männer völlig überfordert waren äh, mit Haus, mit Hausarbeit, mit Kindern und Beruf. Also das, was Frauen eigentlich immer jonglieren. Äh, und das war hoffentlich auch für manche ein Lerneffekt. Aber ich glaube, die, das Engagement für Politik und gleichzeitig noch ein gutes Leben zu haben mit Kind, äh, mit Beziehung, auch mit für sich selbst, sage ich mal, wird nur funktionieren, und da kommen wir zu dem Anfang zurück, wenn es eine radikale Arbeitszeitverkürzung gibt. Denn es braucht einfach für Demokratiearbeit, braucht es Zeit. Und wann soll denn die Zeit, wo soll denn die Zeit herkommen, wenn man berufstätig ist, Kinder hat, äh, sich im Ehrenamt engagiert. Es braucht einfach eine radikale Arbeitszeitverkürzung. dass also Alle, die möchten an dieser Diskussion, eines solidarischen Gesellschaftsumbaus auch teilhaben können. Das können Frauen nicht allein bewältigen. Das, ähm, nein.
0: Das schließt vielleicht ganz gut an das Thema an, was wir auch schon mal hatten, das Konjunkturpaket der Bundesregierung und die Frage auch nach konkreten Maßnahmen, die jetzt politisch in den nächsten Monaten umgesetzt werden. Da sind ja gerade auch ganz aktuell das Thema Krankheitstage, die für Eltern Jetzt verlängert werden aufgrund der Corona-Krise und ähnliches. Aus welch, an welchen Punkten siehst du denn weiterhin jetzt als konkrete politische Maßnahmen irgendwie Handlungsbedarf und was muss da in den nächsten Monaten passieren, um dafür zu sorgen, dass quasi die kurzfristigen
1: negativen Folgen der Krise möglichst gering gehalten werden? Also ich glaube, wir müssen daran, wir müssen dranbleiben, dass es eine, ein gesellschaftliches Umdenken geben muss. Und ähm, die Krankheitstage, ja, das ist wichtig. Also wie gesagt, in der Krise gab es ganz viele Einzelentscheidungen, die richtig waren. Das Kurzarbeitergeld war richtig. Die Verlängerung des Arbeitslosenbezuges war richtig. Es gab bestimmt eine ganze Reihe Sachen, die in der Krise erstmal richtig waren. Aber es muss ums große Ganze gehen. Wir dürfen uns nicht darauf einlassen, kleine Reparaturmaßnahmen immer wieder zu beschließen, die das Drama des Ganzen immer wieder verdecken. Wir brauchen einfach eine Arbeitszeitverkürzung, damit wir alle sozusagen an dieser Diskussion, wie wollen wir es denn haben, teilhaben können. Und es braucht auch deshalb eine Arbeitszeitverkürzung, damit wir eine andere Arbeitsteilung in der Gesellschaft bekommen. Es ist doch immer noch so, dass Frauen... Äh, vor allem, wenn sie berufstätig sind, immer noch die Frage der Erziehung, der Pflege, der Eltern, der, der Hausarbeit und so weiter, machen sie hauptsächlich noch. Da dürfen wir uns ja nicht drum rummogeln Und eine Arbeitszeitverkürzung wäre auch dazu geeignet, die Arbeitsteilung in der Gesellschaft anders zu organisieren. Wenn man sich die ökonomischen Theorien anguckt, dann gehen die immer davon aus, dass es eine unbezahlte, stille Arbeit von Frauen gibt, die die Reproduktionsarbeit leisten. Und deshalb ist eine Arbeitsverkürzung eben auch dazu da, dass die Reproduktionsarbeit und die Lohnarbeit und die Arbeit von Musik, dass das alles geteilt werden kann.
0: Ich leite mal über von, der, von dem Großen Ganzen und der Frage danach, wie das gestaltet werden kann, ähm, zu, dem, zu dem Blick auf das nächste Jahr. Wir haben ja nächstes Jahr nicht nur in Hessen Kommunalwahlen, sondern auch eine Bundestagswahl. Und ich weiß nicht genau, wann du an deinem Buch geschrieben hast und wann es fertig geworden ist, aber veröffentlicht ist es, glaube ich, 2017. Das heißt so um den Dreh der letzten Bundestagswahl und dann Koalitionsgespräche mhm. und den Weg zu einer neuen großen Koalition. Und ich habe eine Passage ähm, aus deinem Buch rausgesucht, in der es auch um die große Koalition geht und würde davon ausgehend dann nochmal den Blick aufs nächste Jahr richten. Aber ich würde es einmal kurz vorlesen. Es ist der SPD nicht gelungen, über die Große Koalition hinaus ihre Vorstellung einer programmatischen Idee einer gesellschaftsverändernden Perspektive zu entwickeln. Vielleicht ist das auch nicht erwünscht. SozialdemokratInnen genügen sich selbst. Zumindest wirken ihre Spitzenkräfte in Berlin so, wenn sie noch bei jeder Niederlage erklären, dass diese jeweils unabhängig von der Gesamttendenz zu sehen sei. Gefangen in der Mediensteuerung ignorieren sie die Entfremdung von Teilen der Basis und großen Teilen ihrer, in Klammern, ehemaligen WählerInnen. Sie übersehen, dass auch Traditionsparteien keine Überlebensgarantie besitzen. In den anderen europäischen Ländern mussten sozialistische und sozialdemokratische Parteien diese Möglichkeit schmerzhaft erfahren. Vor diesem Schicksal ist die deutsche Sozialdemokratie nicht gefeit. Es gibt keine Versicherungspolice für Traditionsparteien. Liebe Andrea, es ist schon ein paar Jahre her, dass du diesen Satz geschrieben hast. Würdest du ihn heute immer noch so schreiben? Und wenn ja, was kann die SPD tun und was können auch europäische Sozialdemokraten insgesamt tun, um diese gesellschaftsverändernde Perspektive wiederzuentwickeln?
1: Naja, leider hat sich der Satz ja bis heute bewahrheitet. Ähm, als ich das Buch geschrieben hatte, habe, war die SPD, glaube ich, noch bei 21 Prozent oder so. Und wo sind wir heute? Bei 15. Das heißt, leider bewahrheitet sich der Satz immer weiter. Und äh, ich würde ihn auch heute wieder so schreiben, weil diese Perspektive über den Alltag oder über, das, ähm, über die Alltagspolitik hinaus, die sehe ich leider immer noch nicht. Ich sehe Ansätze der beiden neuen Vorsitzenden. Das muss ich schon sagen, da jetzt mal in eine andere Richtung einzugehen. Aber ähm, das hat die Partei noch nicht erfasst. Äh, und es hat auch innerhalb der Partei... Ähm, noch keine Mehrheit. Also wir sehen es ja, das gibt ja immer noch Gerangel, auch innerhalb der Partei. Das heißt, das große Ganze ist leider für mich immer noch nicht sichtbar und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ist ja als Jusos unser Selbstverständnis, dass wir auch immer versuchen, die SPD in so eine Richtung zu bewegen. Wir haben den letzten Juso-Bundeskongress im letzten Jahr, das ist mir sofort eingefallen, als du das vorhin gesagt hast, unter dem Slogan Ums Ganze... Oh veranstaltet und du hast ja auch selber eine Juso-Geschichte. Ähm, bei uns sagt man, Juso hört man nicht auf zu sein, wenn man 35 wird, sondern Juso ist man aus dem Grundverständnis heraus. Ich weiß nicht, ob das was ist, was du dir auch selbst zu eigen machst, aber was würdest du jungen SozialistInnen, die sich bei den Jusos oder vielleicht auch in anderen Kontexten engagieren, mitgeben in diesem Kampf ums Ganze und in diesem Engagement für, eine für einen grundsätzlichen Wandel.
1: Da hast du schon recht. Also wenn ich heute mit einigen Jusos mal diskutiere, da denke ich immer, mein Gott, ich bin viel, viel radikaler. Aber vielleicht ist das auch so eine, Alters, <lacht> so eine Altersradikalität. <lacht> ich kann euch immer nur auffordern, radikal zu bleiben. Nicht euch in so kleinen... Scharmützeln aufzureiben, sondern immer wieder die Partei zu fragen, wo ist das große Ganze? Wo gehen wir gemeinsam hin? Was ist das gute Leben? Diese Frage stellen wir uns nicht mehr. Wir stellen uns nicht mehr die Frage, was ist das gute Leben und was müssen wir tun, um dieses gute Leben zu erreichen? Und zwar national, aber auch international. Wir dürfen zum großen Ganzen, gehört so viel, auch, dass wir international denken. Wir dürfen nicht in die kleine nationalistische oder europäische ähm, ähm, Sichtweise verfallen, sondern es muss wirklich auch global, es muss uns Ganze gehen. Und ihr seid diejenigen, die es immer wieder einfordern lassen äh müssen. Und lasst euch nicht auf die kleinen Einzelpunkte ein. Wir haben doch jetzt ähm, ähm, ja, du kennst die kleinen äh, Punkte. Also zum Beispiel jetzt, wir haben doch jetzt ähm, äh, der, das diskursarbeitergeld verlängert. Ja, super. Ne, Ihr seid diejenigen, die das Ganze zeigen müssen. Ich glaube,
0: das ist ein ganz guter Appell zum Schluss, den ich so sehr stark unterstreichen möchte, dass natürlich auch eine große Aufgabe ist. Liebe Andrea, vielen Dank dafür, dass du heute deine Gedanken mit uns geteilt hast und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben für euer Interesse, wir merken, es gibt viel zu tun im Kampf ums Ganze und mit der Frage, was ist das gute Leben, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und auch, warum es sich lohnt, für mehr Solidarität in Deutschland, in Europa und international einzutreten. An dem Thema bleiben wir natürlich dran. In der nächsten Folge hört ihr wieder Natalie, die, glaube ich, auch einiges zu dem Thema zu sagen hat. Bis dahin vielen Dank, Andrea, dass du da warst. und Vielen Dank für das Gespräch. Danke allen, die zugehört haben.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch auch und ich kann nur sagen, bleibt widerständig.